0: Quem quer receber da Palavra de Deus, diga amém. amém. Tema da Palavra de hoje, se você puder agora não levantar mais, tá bom? Senta aí, os irmãos estão descendo aqui também. Eu queria que Eu vou pregar meia hora, meus irmãos? É que quando levanta, atrapalha quem está assistindo, amém? Eu só queria dar uma recomendação, você que está de máscara, mantém sua máscara, com respeito aos irmãos né, que estão ao seu lado. Okay? E você possa receber dessa palavra hoje no nome de Jesus okay? O tema da palavra de hoje já está projetado aqui Diga comigo o segredo da aceleração Os irmãos sabem, você que está nos visitando hoje Aliás, quem nos visita pela primeira vez Sejam todos muito bem-vindos Que o Senhor abençoe sua vida poderosamente Seja você que está aqui no presencial Alguém que está assistindo pela primeira vez nós como igreja temos uma palavra profética para esse ano Então para você que está chegando agora O tema da palavra desse ano é um ano da aceleração Deus falou conosco que Ele vai acelerar as coisas, nós não temos poder de acelerar, porque nós não governamos o tempo, mas o Senhor é Senhor do tempo, amém? Há tempo para todo propósito abaixo do céu, mas acima não há tempo, o tempo não governa acima, o tempo governa a terra, e Deus disse que Ele vai acelerar, e nós entendemos que coisas que demorariam 10 anos para acontecer, vão acontecer nesse ano de 2022, amém? Coisas que não aconteceram há 10 anos, Deus vai fazer uma junção disso, é 10 para trás e 10 para frente Diga aleluia Pastor, se Deus vai antecipar 10 Vai ficar um vácuo de 10 O que significa isso? Que Deus vai acrescentar coisas novas Vai expandir o seu chamado Você vai crescer no seu propósito de vida Aqui na terra Vai crescer no Senhor E vai ser um instrumento nas mãos do Senhor Diga aleluia É importante você saber Porque o que eu vou pregar Você não ficar né, a quem do que nós vamos falar aqui Então essa é a palavra que está sobre as nossas vidas, meus irmãos E o Senhor nos trouxe aqui hoje para nós recebermos dessa palavra E eu queria falar hoje então sobre o segredo da aceleração Pastor, como é que eu entro nesse processo? Qual deve ser o meu posicionamento em um ano de aceleração? Porque a gente sempre ensina, quando você recebe uma palavra profética Você precisa interagir com essa palavra Paulo diz, eu criei, por isso eu falei às vezes a gente pede para os irmãos falarem, orarem, orarem em voz alta, por quê, pastor? Deus é surdo? Com toda reverência não, mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, existem coisas entre céu e terra que precisam ser conectadas, amém? Vou falar mais um pouco disso, então quando você traz o um mundo espiritual, coisas do céu, aqui para a terra, há um movimento, você precisa declarar, Paulo diz, né, que eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos, então, o que é o falar na verdade? É uma manifestação da sua fé, assim como o comportamento, assim como você se torna. Nós somos frutos da nossa crença. Então, se você crê, a crença vai mexer no comportamento seu. Se você crê que você é miserável, você vai viver miserável a vida inteira. Se você crê que o Senhor te prosperou, você vai ter uma mentalidade. Isso vai mudar o seu comportamento. Quem está entendendo, diga amém. Como é que foi para você ser salvo? A Bíblia diz que você creu no coração, Romanos 9, 10. E você confessou com a sua boca. E aí, Paulo diz aos Colossenses que assim como nós recebemos Jesus, todas as demais coisas nós recebemos da mesma forma na vida cristã. Como é que a gente é? recebe na vida, na nova aliança, algo? Diga, crendo e confessando. É basicamente assim, amém? Então você precisa crer no poder da palavra de Deus e na confissão quando você confessa a palavra do Senhor. Por isso, jamais fique em silêncio. Sempre você proclame uma palavra de Deus Tenha sempre uma palavra de Deus nos seus lábios, no seu coração Para que você declare A última palavra sempre precisa ser a de Deus sobre a sua boca Quem recebe isso aí, diga amém em seu lugar então nós cremos que, que é necessário uma interação, um posicionamento Pastor, nesse ano de 2022, ano da aceleração É só ficar em casa e Deus vai dar o jeito das coisas acontecerem? Não Você precisa estar no lugar certo, na hora certa Você precisa estar no centro da vontade de Deus Precisa estar no propósito Paulo diz que tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e fazem o quê? Andam segundo o seu propósito Então qual é o ambiente que tudo coopera para o seu lado? É dentro do propósito de Deus É na mira de Deus Já ensinei que propósito tem tempo e tem modo O tempo é de Deus, o modo é o nosso comportamento Quando a gente ajusta essas duas coisas Deus desce na terra, meu irmão As coisas acontecem aqui dentro Então por isso que é importante você vir para o culto Por isso que é importante você praticar princípios espirituais Porque isso te condiciona para dentro de um propósito Não é troca é, é quando você pratica princípios espirituais Se a sua fé, quando você pensa, tem poder Imagina quando você fala Amém, meus amados irmãos? Agora, se quando você fala tem poder, que a Bíblia diz que move montanhas, então imagina quando você pratica, tem mais poder ainda, amém? Práticas espirituais tem mais poder do que palavras espirituais, amém? Então, você consolidou em um posicionamento, isso dá propósito de Deus, diga aleluia! E hoje eu queria falar então qual é o comportamento, posicionamento Que eu preciso ter, já que não é ficar deitado na rede Eu preciso interagir com o Senhor nesse tempo Eu preciso receber essa palavra E eu preciso confessar essa palavra na minha vida eu, tenho, eu decidi algo no ano de 2022 Eu não quero perder nenhum dia Você já deve ter ouvido desde janeiro falando isso aqui no culto, né? Eu faço questão de falar todo culto Tô na cantina, falo Tô na célula, falo Qualquer lugar eu falo Por quê? Porque isso é uma verdade a minha vida Minha alma precisa ouvir isso todo dia meu Espírito proclamando que esse ano é o melhor ano da minha vida, até esse ano, lógico, que será também na sua vida, que será para a nossa igreja, e coisas que nós menos esperávamos, né? ou além do que nós esperávamos, Deus vai fazer acontecer, então qual é esse posicionamento pastor? né? Uh, você precisa então interagir com o Senhor, eu havia dito no culto anterior, que é o culto das 15 horas aqui, que existem duas formas de nós nos movermos, às vezes nós estamos estagnados, ou às vezes nós estamos em uma inércia né? Pegamos uma via errada, estamos seguindo nela Sem nenhum rumo E simplesmente, ou muitas vezes Distanciando de um propósito de Deus Mas você vai concordar comigo que a nossa vida Ela pode se mover de duas formas A primeira delas é por um desejo Vamos imaginar que você não tem carro Mas você quer comprar um carro E você vai tirar habilitação Você deseja tanto um carro, trabalhou, agora você comprou um carro O que te levou a ter um carro foi um desejo então o desejo começa a acrescentar coisas fora de uma lógica que estava caminhando a nossa vida. Você não tinha o desejo de casar, mas de repente agora você quer casar. E você casou, agora você tem uma família. Então tirou de uma vida de solteiro, te colocou em uma vida de casado. Mudou rumo e mudou o destino da sua vida. Por quê? Porque você tomou uma decisão baseada em um desejo. Quem está entendendo isso aí, diga amém. Então deseja é a primeira vertente que vai te levar a mover alguma coisa Você se move por causa de um desejo Teve desejo de buscar a Deus, você veio aqui para o culto Tem desejo de adorar, levanta a mão e adora a Deus Tem desejo de ofertar, sai do seu lugar, vem a oferta Tem desejo de participar, entrega a sua vida Participa do louvor, da, da equipe de servos, das células, lidera, cuida de gente O desejo move você a fazer alguma coisa Essa é a primeira vertente Qual que é a segunda? A segunda não quer dizer que são as únicas, ok? Mas eu acho que dentro delas, né? É, existem muitos outros posicionamentos Acho que é bem suje, subjetivo O que eu estou dizendo para os irmãos Mas vale a pena o raciocínio Então, desejo a primeira via Qual é a segunda? Diga comigo, necessidade Quem concorda comigo aqui que necessidade move você? Move Você está de boa, o negócio está bom De repente vem a notícia Vamos pegar para o lado ruim da coisa Vem a notícia ruim O que, é que você faz? Muda Está lá tratando o seu casamento de qualquer jeito De qualquer jeito A mulher fala, amanhã se ficar sem assim, separado Aí no outro dia tem flores, chocolate Pelo menos por três dias Então o que que foi? A necessidade fez o quê? Mudar um posicionamento Então necessidades também vai levar você a tomar decisões Que vão mudar rumos da sua vida Vai mover você Você pode ser movido por desejo, mas por necessidade Você está bem financeiramente, não precisa gerar nada Mas de repente vamos falar o lado bom Surgiu uma crise, uma necessidade maior Apertou as suas contas Agora você quer abrir um negócio para ter uma renda maior você não quer abrir mão, talvez o padrão que você tem, então você tem que aumentar né, as suas entradas, para que você mantenha o um padrão de vida, que talvez é o que você escolheu para você hoje, e não quer abrir mão, então você tem que aumentar as entradas, aí você vai criar uma alternativa, você vai ser generoso, você vai abençoar, você vai ser criativo, mas o que, que vai levar você a, a, a abrir uma nova frente? A necessidade, a necessidade assim como o desejo, vai mudar uma rota na sua vida, está tudo bem, sua vida talvez estática, nada acontecendo, de repente teve um problema de saúde, e o que vai acontecer agora você quer recorrer a Deus, você vai orar, está correto, buscar o Senhor, buscar os médicos, fazer tudo que deve se fazer, o que que te levou a mudar a sua rotina, diga comigo, necessidade, então os irmãos concordam que necessidade e desejo, eles mudam a nossa vida, é o que nos leva a tomarmos decisões, Deus quer que você tome decisões constantemente, eu não estou dizendo que um é certo e o outro é errado, embora eu só usei alguns exemplos, tem lado bom e lado ruim nos dois lados, amém meus irmãos? Mas entenda o contexto que eu estou dizendo, nós somos movidos dessa forma, a grande questão é, que quando você se move corretamente, Deus também se move, eu sei que eu já disse, não se mova se Deus não se mover, isso é um outro contexto, mas entenda o contexto que eu vou pregar aqui, ao final você vai concluir, ok? quando você se move, Deus se move, agora eu estou falando de uma interatividade sua com Deus, eu estou falando de você participar com o Senhor, então nesse ano profético, Deus está movendo, então se mova também, quando você se move, pode ter certeza, coisas vão começar a acontecer na sua vida, Samuel foi um cara que Deus chamou ele, era uma criança, Deus falou, Samuel, ele não ouviu, ele, ele ouviu, mas achou que era Eli, o sacerdote foi lá perguntar para Eli, fez isso três vezes, Eli disse, se chamar de novo, você fala, fala que o teu servo ouve, porque Deus está te chamando Samuel, quando Samuel diz, fala que o teu servo ouve, aí Deus contou a próxima, a segunda fase, Deus chamou ele, olha eu vou fazer algo novo em Israel, o que que é isso? Interagiu com o Senhor, Deus trouxe algo novo, então sempre que você interage com o Senhor, sempre que você percebe, você se move, pode ter certeza, Deus também começa a se mover, Amém? Então você está cansado de um mover Que você tem vivido até hoje Se mova de maneira diferente Deus também vai mover de maneira diferente Pastor, Deus quer que eu me mova? Sim, vou te dar alguns exemplos Eu nem falei no culto anterior Mas eu vou falar agora Tiago capítulo 4, versículo 8 Apenas a primeira parte do texto Olha o que diz Chegai-vos a Deus O que, é que vai acontecer? Deus chegará a vós outros O que, é que significa isso? Você se moveu Ou seja, por, 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 por decisão né? Por desejo Ou seja, por necessidade Você se moveu a Bíblia diz que agora o que, é que aconteceu, você se moveu para Ele, você foi buscar Ele, recorrer a Ele, o que, é que acontece aqui? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, você está percebendo que algumas atitudes precisam ser nossas, e Deus conta com isso, isso é legítimo, isso está na nova aliança, só parte do caráter de Deus, vou te dar mais alguns exemplos, Jeremias 29,13, quando eu falando os irmãos já vão postando, diz assim, buscar-me eis e me achareis quando o que meus amados irmãos? Me buscares de todo o vosso coração, é uma atitude imperativa, foi buscar Deus, o que, que aconteceu? Achou, entendeu? Qual, obviamente, qual é o critério? De todo o coração, ok, mas foi buscar e encontrou, então começou a se mover e diga comigo, aí Deus se move Diga, quando eu me movo, Deus se move Lucas capítulo 11, versículo 10, diz o seguinte Pois todo aquele que pede, diz a palavra de Deus, ah, desculpa Lucas 11, 10, pois todo o que pede, o que, que acontece com esse cara? recebe, ok, e o que busca encontra, o que bate, a porta abre, abre se lhe né, e o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre, então, o que, que significa isso, você fez algo, e o que, que aconteceu, teve uma consequência, você buscou, pediu algo para Deus, recebeu, pastor, e se eu não pedir nada, Tiago diz, Tiago capítulo 4, verso 2, a parte final do texto, diz o seguinte, nada tendes, porque o que meus amados irmãos, coloca aqui, final do texto, Parte C aqui, ó. Nada tem, por quê? Não pediu. Então tem coisas que não acontecem na nossa vida porque a gente não interagiu. Eu quero mexer com você aqui hoje para que você interaja com as coisas celestiais. Você é um cidadão do céu. Você tem duas partes espirituais na sua vida, irmão, e uma natural: você tem o um espírito, você tem uma alma e você tem um corpo. Então preste atenção. As coisas são mais espirituais do que você tem imaginado na sua vida. É que a gente está muito assim naturalizado. Mas eu quero te falar, você é um cidadão do céu. Posso ouvir? Amém? Você se tornou uma pessoa espiritual. Você está ativando a sua vida espiritual. Então tem coisas de Deus que eu preciso aprender esse caminho. Não, pastor, Deus gosta de gente boa que não pede nada que a é gente educada. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Tem gente que não tem porque não pede. Então eu quero que você entenda, existem coisas que você pode pedir para Deus e Deus vai liberar sobre a sua vida Existem coisas entre céu e terra que você ainda não sabe Mas Deus te deu uma autoridade para você trazer o céu sobre a terra, amém meus amados irmãos? Então se você mudar essa postura, todas as vezes que você for para Deus, Deus vai para você Quando você se move, diga comigo, diga, Deus se move Todo que pede, recebe, quem não pede, não recebe Quem não move não a mover de Deus, mas quando você se move, não na sua força obviamente, mas se move consoante a princípios da palavra de Deus, fala por irmão, aí Deus também se move, Salmo 127 diz um pouco sobre isso, quando a, a, o salmista diz o seguinte, se o Senhor não edificar a casa e vão trabalhos que nela, se o Senhor não guardar a casa o sentinela não é o quê? Não é protetor, não é, o gar... não, não, não é a sentinela, não é o guarda que vai guardar a sua cidade ou casa, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar uma sentinela Versículo 2 diz, será inútil, coloca para nós é, Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão Que penosamente grande ache. aos seus amados ele dá enquanto dorme Então, preste atenção Aqui não diz que você tem que ficar em casa Quando diz, se Deus não edificar em vão, você trabalha significa o seguinte, é que enquanto nós trabalhamos, nós confiamos que não é a nossa força, é a força de Deus em nós, isso não quer dizer que você tem que ficar em casa, se você ficar em casa, se você não agir, diga, Deus também não vai agir, consegue entender agora o princípio? Não é agir na sua força, é agir na sua fé, você confiando, você posicionando, você pegando princípios, falando, eu me coloco agora nessa posição de receber, e aí o que está dizendo a palavra de Deus, quando você se move, diga comigo, eu estou falando só para você decorar, amém? Quando você se move... Não tem a vergonha de falar isso não Eu quero que você aprenda a mover o céu na terra Amém irmãos? Eu sinto no meu espírito que existem muitas áreas paradas na sua vida Se você quer virar uma página Se você quer ver coisas novas Quer ir para um novo nível de prosperidade Um novo nível de relacionamento familiar Um novo nível no seu casamento Um novo nível na sua vida ministerial Na sua vida espiritual Eu estou te dando um conselho aqui Se mova consoante a princípios do Senhor Porque quando em fé você se move Deus também se move Diga aleluia se Deus não se mover, então em vão a gente está trabalhando, vivendo a vida correta, e vão a gente está fazendo as coisas, então Deus está dizendo, pois é, então você vai fazer o seguinte, você vai se mover, eu vou me mover na sua vida, e você vai receber, porque aos amados Deus dá enquanto dorme, amém? Óbvio que Deus não vai dar porque você se moveu, Deus está dando porque alguém que é amado está se movendo, entendeu? Diga-se, eu sou amado de Deus... Pastor, eu sou amado de Deus, pode ficar dormindo em casa? Vou viver uma aceleração? Não, os amados de Deus estão se movendo Por causa que Ele ama os seus filhos, Ele vai abençoá-los Diga aleluia Romanos 8, 26 ainda diz algo Hoje tem bastante texto, também, Por isso que eu não estou mandando se abrir Eu estou projetando para pegar o seu raciocínio Eu quero que você tenha a revelação da palavra de Deus, amém? Romanos 8, 26 diz o seguinte também O Espírito semelhantemente Diga comigo, nos assiste Revista Corrigida diz assim: nos ajuda, é a mesma palavra utilizada aqui. Eu vou falar o significado dela no original. Nos assiste ou ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como é, orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, é, sobremaneira, com gemidos inespremíveis. A palavra que ajudar ou a palavra assistir, não é que você está lá no meio da guerra e Deus fica só olhando, falando, tadinho dele. Não significa isso. Essa palavra no original, ela tem um significado, parece uma oração em línguas, mas na verdade é exatamente o significado que eu quero que você entenda. Sunante lombar no mais. lombar no mais significa essa palavra ajuda ou assiste. Agora, qual é o significado dessa palavra em si? Significa cada pessoa pegando uma ponta. Imagina você pegando uma ponta de algo. E o Espírito de Deus pegando na outra ponta E junto vocês levantando algo Então quer dizer que a Bíblia está dizendo Que o Espírito de Deus não vai te substituir O Espírito de Deus vai fazer o que com você? Diga, ajudar Então tem parte que é parte de quem? Sua, tem parte que é parte de quem? De Deus, quando você se move Diga Deus se move, estou só te lembrando da revelação Para acrescentar para a palavra de hoje no seu coração, quando você se move Deus se move então, se você quer que as coisas não estejam mais paradas na sua vida, precisa se mover a partir de hoje, amém? Então, nesse ano profético, Deus está nos chamando para nós fazermos algo aqui, irmãos. Deus está nos chamando para nós interagirmos com o Senhor, para nós nos posicionarmos em fé, em atitude, em princípio, porque Deus vai acelerar as coisas na nossa vida. Quem recebe isso aqui, diga amém. Eu queria usar então apenas o seguinte, eu, eu quero chamar aqui de processo da aceleração, porque na vida de Neemias, eu vou te explicar quem ele é daqui a pouco, ele teve um posicionamento que acelerou algo na vida dele, quem foi Neemias? Então os judeus, os hebreus, haviam sido levados cativos para a Babilônia, e a Bíblia diz então que eles ficaram muitos anos lá, e quem ficou ou quem ficava naquela época eram pessoas que fugiam ou Pobres, doentes, endividados, pessoas que não tinham mais chance na sociedade E que não teriam força nenhuma para re, reerguer uma nação Eles deixavam lá Porque levar essas pessoas velhas, doentes, deficientes, com problema E uma série de coisas para o um contexto babilônico era um peso Era um peso morto, ia atrapalhar lá dentro da Babilônia Não ia produzir lá dentro, então eles deixavam, até mesmo porque não ia ter poder de reconstruir uma cidade, então Jerusalém havia sido destruído, naquela época as cidades eram cercadas de muro, muro significava a última proteção de uma cidade, impedia os inimigos de entrar, Nabucodonosor que era é, é, o imperador da Babilônia, né? o rei da Babilônia em si, ele invade então Jerusalém, derruba todos esses muros e queima o templo, o templo do Senhor que estava lá no meio né, de Jerusalém, e a palavra de Deus diz que não sobrou nada, apenas um bando de entulho, e aí a vida segue todos dentro do cativeiro Babilônico, e aí Neemias está trabalhando dentro da casa de um desses reis chamado Artaxerxes, nome bonito para filho, ok, Artaxerxes vem aqui, imagina né, imagina para falar, né? então o que, que aconteceu, chama então a, a, a atenção que Neemias agora está trabalhando lá dentro, porque as pessoas iam e trabalhavam lá, você vai saber que Daniel também estava nesse contexto, você sabe que Deus o abençoou, né? Sadraque, Mesaque, Abidine, Deus levantou o seu povo lá dentro da Babilônia, e tinha um propósito também para isso, mas o tempo passou e Daniel agora, e, e, e Neemias agora, estão trabalhando na casa agora do rei Xerxes, e ele era muito bem visto lá, ele tinha uma função muito importante, qual era Artaxerxes, né? eu falei Xerxes que é amizade, brincadeira, né? e aí o que, que acontece, ele está trabalhando dentro da casa desse rei, e a função de Neemias era uma função muito importante, ele era copeiro do rei. Copeiro do rei naquela época era alguém que experimentava a comida do rei antes do rei comer. Deve ser é algo muito bacana, porque o rei come bem, então copeiro do rei come bem, sim ou não irmãos? Passou a qual é o lado ruim da história? O lado ruim da história é que tem um, tem um porém. A função desse cara era experimentar para saber se a comida não estava envenenada. Então como é que fazia? O copeiro comia, esperava-se um pouco, se ele não morresse o rei podia comer o seu irmão misericórdia, e a Bíblia diz que essa era a função de Neemias, só que a vida de Neemias está muito boa lá dentro do seu palácio, e de repente um de seus irmãos conta para ele, um irmão chamado Hanani, conta para ele o que está acontecendo com os que ficaram em Jerusalém, e diz que está vivendo em uma grande miséria, uma grande pobreza, e a situação está muito difícil, e a Bíblia diz que o coração de Neemias aqui, se indignou de saber que tudo estava destruído, a Bíblia diz que ele procura, eu vou falar isso aqui no decorrer Ele procura o rei, pede uma liberação para ir até lá A Bíblia diz que ele acha favor diante do rei E ele vai para Jerusalém, reconstrói esse muro em 52 dias 52 dias, uma obra acontece de uma maneira sobrenatural e acelerada E aí eu te pergunto hoje, como é que aconteceu essa aceleração? Eu quero te falar só cinco coisas que no decorrer dessa história Neemias fez... Que nós precisamos fazer para que a aceleração aconteça? Estou quase falando Elias, tá? Neemias se moveu, e quando a gente se move, Deus se move. Consegue entender o contexto que eu quero chegar aqui? Então, ele começou a ter uma prática. E eu quero te ensinar a mesma coisa que hoje, irmão Sempre ou em qualquer contexto, por pior que seja da sua vida Quando você recebe no seu coração a clareza de Deus Sabe de algo que acende o coração de Deus e faz Pode ter certeza, vai, Deus vai cooperar com você Você não vai estar sozinho nessa jogada Ainda que não tenha recursos, possibilidades Talvez qualificação para determinada coisa O céu vai te favorecer Amém Vamos pegar aqui então esse processo de aceleração quero falar só dessas seis coisas na verdade, é, ou características, ou coisas que Neemias fez, que nós precisamos fazer aqui hoje, a primeira delas é o seguinte, Neemias teve um profundo clamor no coração, diga assim comigo, um profundo clamor, você precisa ter isso, amém irmãos? Quer acelerar as coisas? Saia da, da estagnação, saia da inércia, como é que eu me movo agora pastor, gere um profundo clamor no seu coração, mas qual foi o motivo, foi um desejo ou foi uma necessidade, foi necessidade, porque ele olhou e descobriu que está tudo queimado, tudo destruído, tudo endividado, a necessidade moveu, e quando ele se move, Deus também se move, e aí o que, que ele fez aqui, diz a palavra de Deus, Neemias 1, do versículo de 1 a 5, diz a palavra do Senhor, projeta para a gente, as palavras de Nemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Susã, veio Hanani, um dos meus irmãos, como alguns de Judá. E então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio a, a, e a cerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam lá na província estão em grande, diga comigo, miséria e desprezo. Esse era o cenário, amém meus irmãos? E os muros de Jerusalém estavam derribados, suas portas queimadas Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me E o que, que Neemias fez, meus irmãos? Chorei, ele chorou E lamentei, por quanto tempo? por alguns dias, foram quatro meses, ok, por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles com que te amam e te guardo, e guardam todos os seus mandamentos, e Elias começa a orar agora a Deus, então qual foi a primeira coisa que aconteceu dentro do coração de Elias, diga se assim comigo, um clamor, o que, que você precisa ter nesse tempo de aceleração? Você tem um clamor Pastor, mas eu não estou muito avivado assim para decidir clamar Tudo bem, pega uma necessidade sua e ora Se a sua casa não está legal, seu casamento não está legal Nenhuma área da sua vida está legal Escolhe essa área, fala por essa aqui Começa a orar e jejuar por isso Você precisa encher o seu coração de uma esperança Você precisa encher o seu coração sabedor de que vai acontecer alguma coisa Certamente o que eu vou falar aqui já aconteceu com você Quem já acordou sentindo que algo muito bom vai acontecer? Eu acho que você, todos nós aqui, é bom demais. Você fala, meu Deus, estou com a sensação de que uma coisa boa vai acontecer. É ou não é bom isso, irmão? Só que isso deveria ser todo dia na nossa vida, porque de fato todo dia tem algo bom. Mas eu confesso para os irmãos, quando eu acordo com essa sensação, é algo maravilhoso. Eu já tive a sensação que coisas ruins iam também acontecer e não é algo muito bom isso. Mas eu quero ficar com essa parte, a parte melhor da coisa. Agora, se você não tem um bom motivo, pode usar um mau motivo. Mas seu coração precisa se encher de uma esperança Porque ainda que algo seja ruim Que esteja acontecendo Como é que eu vou ter uma esperança boa de algo ruim? Eu te falo Deus vai mandar algo muito bom Para resolver o problema ruim Você quer entender a diferença? Mesmo no dia mau Você tem que ter expectativa de que Deus vai fazer coisas boas na sua vida Quem crê nisso, diga amém Então o é que nem vocês pegou o problema e gerou orou? eu quero te ensinar isso aqui hoje, enche o seu coração de alguma coisa, você precisa todo dia ter uma promessa avivada dentro de você, uma certeza de que Deus vai fazer algo, qual foi a oração de Neemias aqui? Ele disse, Deus bom, Deus de aliança, Deus temível, Deus que guarda aliança, Deus que tem misericórdia, é uma visão correta de quem Deus é, no momento de turbulência, não muda a visão, não mude a visão que você tem a respeito de Deus, porque as circunstâncias não mudam Deus, mas Deus muda as circunstâncias, meus amados irmãos é que a gente faz diferente, o negócio está inverso, ah, Deus esqueceu da gente, aí diz que Deus é mentiroso, porque diz que não esqueceria, você está falando que Ele esqueceu, então você está dizendo que Ele é mentiroso, mas diga para o irmão que está do seu lado, Ele nunca esquece da gente, então o que, é que acontece aqui nesse contexto? Nem minhas declara essas verdades, eu quero falar o mesmo para você aqui hoje, enche seu coração de uma promessa do Senhor, permita que algo entre dentro de você, todos os dias, seu coração precisa estar aquecido, debaixo dessa verdade, um clamor profundo, Senhor é por isso que eu tenho orado, é por isso que eu tenho clamado, esse é o meu desejo, você tem um desejo no seu coração, de que Deus vai fazer algo, eu não sei se você é da minha época, eu faço aniversário dia 25 de fevereiro agora, só uma deixa mas assim, aqueles filmes de sessão da tarde, ou como que era o do SBT, que era um e meia da tarde, cinema em casa, era isso? né Porque a sessão da tarde era Lagoa Azul, no cinema em casa passava algumas outras coisas, e aí o que que acontecia? Sempre tinha um filme que alguém achava uma lâmpada, lembra disso? De um gênio? Esfregava, saía um gênio, e o gênio falava, você tem três desejos, você pode fazer três pedidos... E a pessoa ficava desesperada O que, que ela ia pedir Sempre tinha um pedido que era nada a ver Que eu tenho uma sandália no pé né? Então assim E depois pedia tantas outras coisas Que você falava Meu Deus Sempre quando eu olhava para aquilo Eu me colocava no lugar Eu falava Se fosse eu O que, que eu pediria? Mas se você cair na real Com a gente às vezes é mais ou menos assim também Se aparece uma oportunidade como essa A gente também fica desesperado Meu Deus, eu posso pedir errado Não tem que pensar bem, pastor Na hora de pedir Eu concordo com você mas eu quero falar para você Que não existe um gênio da lâmpada Mas existe algo muito mais poderoso Existe a lâmpada, e a lâmpada é o Senhor Jesus Ele é a lâmpada de Israel Só que essa lâmpada não tem só três desejos Que você pode fazer Essa lâmpada, a palavra de Deus disse Jesus disse, a própria lâmpada A luz desse mundo diz Que tudo que você pedir no meu nome crendo Você vai receber, então você tem Infinitos pedidos Que você pode fazer para ele, diga aleluia Aleluia mas vamos imaginar uma coisa, vamos imaginar uma coisa, imagina que Ele apareça agora para você, porque todas as vezes que Jesus se relacionava com as pessoas e ia fazer milagre, Ele sempre perguntava, o que queres que eu te faça, não era assim? E a pessoa falava o que queria… A gente tem uma falsa espiritualidade, que a gente fica falando, ah Deus, faça a sua vontade, faça a sua vontade, é lógico que queremos a vontade de Deus, e é lógico que Deus é maduro o suficiente para saber, se não é vontade, Ele não vai fazer, porque João diz, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, ponto, então meu papel é pedir de Deus, é resolver se vai dar ou não, meu amado irmão, mas se está de acordo com a palavra dEle, Ele diz, você pode pedir, porque todo que pede, não vai ser analisado, todo que pede, recebe, diz a palavra de Deus, então todos os dias você tem que pedir algo, mas preste atenção, por que, que as pessoas demoram para saber qual pedido precisa fazer para o anjo da lâmpada? O anjo, ó, espiritualizei o gênio da lâmpada. Porque não tem nada no coração. É o mesmo hoje aqui no culto falar. Se Deus aparece aqui e fala, o que queres que eu te faça? Fala, meu Deus do céu, tanta coisa, essa desculpa de tanta coisa, na verdade, é porque nenhuma prioridade. Entendeu? Lógico que você precisa, eu concordo, eu confio em você. Mas sabe, irmão, sempre precisa ter um sonho que salta mais dentro do teu coração. Eu tenho um sonho para cada área da minha vida Um alvo para cada área da minha vida Para minha família, minha vida financeira Para essa igreja, para a sua vida né? Para a minha vida particular, para a vida dos meus filhos Que quando eu vou colocar em oração Eu já ponho esses em primeiro lugar Falei: Deus, o Senhor já sabe, eu tenho orado por isso Isso vai acontecer, eu creio, o Senhor vai liberar Vai acontecer na minha vida O seu coração precisa estar incendiado por, por algo Você precisa andar com seu coração cheio Posso ouvir um amém? Quando você ora, como Neemias fez Algo começa a acontecer na sua vida Deus começa a abrir os seus olhos E você começa a desejar coisas do céu Isso é incrível Experimenta um tempo de oração De jejum, aliás você deveria orar e jejuar Todo dia, Devia, antes de você sair de casa A hora nem que for 15 minutos, irmão Ora, faz Espírito Santo me enche, Espírito Santo Abençoa o meu dia, me usa hoje Faz algo grande acontecer, libera Das suas promessas, dos seus sonhos na minha vida Deveria pedir todos os dias Os desejos de Deus dentro do seu coração Pastor, mas aí, como é que vai fazer? Deus vai colocar o desejo dEle no nosso coração? Vai Ele vai ensinar você a desejar corretamente Palavra de Deus diz que Deus opera em nós o querer e o realizar Saber disso? Pastor, mas como é que Deus opera querer realizar? Aonde está o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é outra história Mas eu quero te mostrar que sem tocar no seu livre-arbítrio Deus consegue fazer você desejar algo Se você estivesse com muita fome agora Eu falasse para você de uma picanha Muito bem feita Né? Uma black... A melhor, uma das melhores, uma uruguaia né, Servido para você Aquele churrasco maravilhoso Se você estivesse com muita fome né, Certamente vai produzir um desejo Se você gosta de uma sobremesa Eu falo, olha, um pudim feito com, com seis ovos Né, Fátima? Com leite condensado, moça Porque eu falo que o Glória Fica muita pedrinha de açúcar Não fica gostoso né? Macio, você come devagarzinho Que doce bom você não come, você não, não, eu come devagarzinho, hum, Conversa com ele, entendeu? Vai dar desejo ou não vai? vou te mostrar uma coisa, imagina agora eu pegando limão, você abrindo a sua boca e eu pingando uma gota de limão agora na sua boca e acabou de cair na ponta da, aqui no meio da sua língua faz assim ó deu água na boca de todo mundo, deu não deu? quem deu água na boca, a boca? deu água na boca, deixa eu te falar, eu fiz você desejar sem intervir no seu livro arbítrio Deus faz da mesma forma, Ele te apresenta algo, Ele te dá a visão de algo, você recebe pela fé pelos ouvidos, Deus dá uma imagem, fala ó ata os teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, é assim Deus fala, você gera a imagem, e o que, que acontece? Desce para o coração, vira um desejo, você vai tomar um limão em casa que eu sei hoje, você vai fazer um pudim e vai assar uma picanha e vai me chamar ainda, amém? Né? Então preste atenção, então Deus também tem poder de colocar o desejo. Tem coisa que você está desejando Quero orar, é Deus desejando através de você Quando você ora, vai produzir desejo Você vem aqui para o culto vai orar De repente você está sentindo algumas coisas Vontade de fazer a obra de Deus O que, que é isso pastor? Isso aqui sabe o que, que é Deus falando através de você É igual eu falando um pudim para você aqui Neemias orou E aí a vontade de Deus entrou para dentro do coração Quando você começa a relacionar com Deus Quando você se move Diga comigo Deus também se move é uma, é uma interatividade absurda, irmão Porque o negócio vai crescendo Ah, pastor, que vontade de fazer parte da igreja Cuidar dos carros lá fora Ajudar aqui na equipe de servos Ter um crachado na equipe de servos Ajudar no kids, ajudar no louvor, ajudar na igreja Eu sinto vontade de fazer alguma coisa para Deus Pode falar É o pudim É Deus fazendo você desejar Sem intervir no seu livre-arbítrio Então preste atenção às vezes nós ignoramos, sabe por quê? Porque passa a semana a gente não ora o desejo e vai embora E fala, não, é só aquele dia, não é uma emoção Não era é uma emoção, é um desejo espiritual Se você passar mais parte da sua vida ex ex exercitando seu espírito Orando, estando no ambiente de gente de Deus Se chama do Senhor, porque um dia isso vira normal na sua vida Daqui a um dia, todos os dias você tá andando em santidade sem você perceber É igual passar a marcha de carro, lembra como foi a primeira vez? Até você olhar no, na cola que tem ali em cima, né, a colinha Primeira para cá, você perdeu o tempo, já tá com o pé na embreagem, o carro caiu, você jogou, espera que ele vá sozinho, aí acelerou tudo, uh! mas tá com o pé na embreagem, uh, O que aconteceu? Ah, tem que soltar isso! Uh, uh. Como é que foi isso? Torcia pro carro não parar na subida, não foi? Era isso? Ainda é, né? <risos> aí segurando, é, né? primeira, segunda, depois já tava dirigindo, dava aquela visualizada dentro do carro, tipo, tô dirigindo, né? Parava no farol. Quem nunca fez isso? está ah, tudo, tá tudo em dia, né quando você fala, deu para andar bem, tá tudo em dia aqui, todo mundo, todo novato já fez isso, agora, agora você dirige, nem né tirando você que já tem carro automático, você nem olha mais, passa a marcha, você nem percebe, a vida cristã é assim, quando os frutos vêm, começa a fazer parte da sua vida, daqui a pouco você está exercitando, sem você perceber, tudo começou com um desejo no seu coração, que às vezes tinha medo, dificuldade, não tinha habilidade, mas você foi praticando, aí o Espírito Santo foi te ensinando, a vida cristã é do mesmo jeito, o Espírito de Deus vai nos ensinando daqui a um tempo, você está vivendo dessa forma, não tem mistério nenhum nisso você só precisa se mover quando você se move, Deus também se move, quem está entendendo, diga amém ore por algo, vai acontecer alguma coisa vai ter um sonho, vai ter um desejo, a gente vai orar daqui a pouquinho, no final desse culto aqui, sabe o que vai acontecer? Deus vai despertar desejos dentro do seu coração aqui eu posso te dar um conselho, anota esse treco aí irmão, porque o que Deus fala aí é para você considerar que é Deus desejando através de você nossa, passou um desejo aqui de cantar no louvor Passou um desejo aqui de Comprar um presente pro pastor Ezequiel dia 25 de <risos> Aí ah, isso é de Deus demais, irmão Então assim, faça O que o Espírito te pedir Quero servir a Deus, quero fazer, quero abrir uma empresa quero. Sabe, não é só coisas espirituais Não, Deus vai te falar de posicionamentos naturais Vou honrar mais minha família Vou estar mais com meus filhos Vou servir melhor minha esposa, vou aliviar as tarefas lá de casa Também pra... Oh, Deus tá falando, irmão. Deus, glória Oi Deus, tem que ajudar irmão, tem que ajudar, eu tenho três filhos em casa meu irmão, é o seguinte, café da manhã, metade das louças de casa já sujou, até terminar de lavar já deu hora do almoço, aí minha esposa começa a fazer almoço, tem que sujar mais fazer almoço, terminou o almoço tem mais pia, assim a minha esposa tá lá atrás da, 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 da louça, depois termina de lavar, chega ele, mas vai ter lanchinho da tarde? Está acabando de lavar o último prato filho… Sujar a louça, fazer o lanchinho da tarde Terminou de guardar as coisas do lanchinho da tarde Você vai sentar e fazer Falei a janta Imagina se você não ajudar a tua esposa Ela vai ver ela brava O tanque de amor dela vazio Você vai achar que ela não te ama mais Deixa eu te falar, a gente tem que ajudar Posso ouvir, amém? Servir Ai irmãs, dia 25 está aí, viu? <risos> vamos lá, vamos falar do que é de Deus aqui, Amém irmãos? Então preste atenção, você tem que interagir seu coração tem que estar cheio Se Deus aparecer agora tem que ter um desejo dentro desse coração seu irmão Você tem que andar pela rua vazando seus sonhos Contando para os outros sonhos do seu coração De tão cheio que você está Falando dos seus projetos, sabe por quê? Porque quando você se move, Deus se move Salmo 34, versículo 7, 37, 4 Diz a palavra de Deus Agrada-te do Senhor e o que, que vai acontecer meu irmão? Ele vai realizar o desejo que um dia no culto Ele colocou quando você orava lá na célula, dentro do seu coração. Coração tem que estar cheio, tem que estar cheio de sonho. Todo culto, toda célula, toda oração, Deus está visitando você e dizendo: pede, porque todo que pede recebe. Mas sabe o que acontece? coração está vazio, não tem nada para pedir, a gente está aqui só para assistir, sou visitante meu amado irmão, você que é visitante tudo que você pedir, Jesus pode dar para você também você consegue entender? se interagir, se mover Deus se move, a gente precisa andar coração cheio essa é a minha preocupação diária, sempre eu quero ter uma visão, sempre eu quero ter um sonho e quando eu conquisto, é igual esse prédio, reformou Douglas participa comigo, sabe disso eu fico já inquieto aqui eu estou de olho na minha sala, viu Douglas lá em cima estou incomodado é que a gente está querendo pegar o prédio de trás, por isso que eu não quero gastar dinheiro ainda na minha sala, né? Porque vai que derruba tudo depois lá. Falo, minha sala está horrível. Né? Toda vez minha sala é a última que eu reformo. Quando eu reformo, troca de prédio. Então já, dessa vez eu estou mais esperto, vou trocar de prédio primeiro. Vai ficar esse para os kids, vão pegar o de trás só para adultos no nome de Jesus. É o que está no meu coração e aí vaza, eu tenho que contar, amém né, meus amados irmãos? Sempre você tem que contar o seus sonhos, sempre você tem que mencionar nas suas orações... Deus vai realizar o desejo do teu coração, essa é a aliança de Deus com os homens, pastor, o que, é que significa a palavra agrada-te no original? Significa esteja satisfeito, quem, tá insatis... quem está satisfeito está no estado de graça, porque entendeu que Deus não é obrigado a te dar nada, mas você está contente que recebeu tudo mesmo sem merecer, por isso que a satisfação promove isso, você fica tão em paz, Deus fala, vou realizar, vou realizar, Certo também Deus ouviu isso, já está dando ordem a um monte de anjo Prédio, prédio, prédio Amanhã a dona liga amanhã, amém? Ou aluga ou compra, mas a gente vai fazer algo novo Não dá para ser aqui não, amém? Então preste atenção Deus é fonte de recurso Deus é uma fonte inesgotável Então nós precisamos fazer o que Neemias fez Meu Deus do céu, eu vou falar rápido dos outros, amém irmãos? Então qual é a primeira coisa que precisa ter no seu coração? Diga assim comigo, um clamor profundo Acho que eu precisava falar isso aqui mesmo, amém? Ah me jejou quatro, quatro meses, orou durante quatro meses antes de tomar essa decisão. Olha, vai produzindo algo. Deixa eu te falar, hoje é mais um culto aqui. Deus está produzindo algo dentro do seu coração. Sim, de novo, Deus falando no meu Espírito. Ele vai ressuscitar sentimentos e desejos antigos, benignos, corretos, legítimos da parte de Deus, dentro do coração de muita gente aqui hoje. Você que está assistindo em casa, se prepara aí também, eu vou assistir depois que a palavra é viva, fala a qualquer hora na sua vida, Deus vai colocar novos desejos no coração, amém? Vou encerrar que eu quero acabar no horário culto amém meus irmãos? Segunda coisa que Elias fez, foi o seguinte, o que Elias, Nemias fez, a Bíblia diz que ele encontrou favor diante do rei, o que é encontrar favor diante do rei? Não é diante de Deus, a palavra de Deus diz o versículo 7, 8, leia comigo aí por favor, e ainda disse ao rei Ou seja, ele conta toda a história Fala que os irmãos estão lá O rei fala, então me diz o que você quer que eu faça por você Porque eu vou atender o seu desejo Olha que coisa poderosa E ele começa a mandar a lista De tudo que ele precisa Para esse rei, preste atenção Que fazia parte de um império Que, fez, que destruiu Jerusalém Olha de onde está vindo agora o recurso para resolver o problema Olha quem Deus está mexendo o Coração mais duro que tinha Artaxerxes e aí diz o seguinte, versículo 7, e ainda disse o rei, se o rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da lei do Eufrades, para que permita eu passar e entrar em Judá, como também carta para Zaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade, e para a casa que, de, que, que deverei alojar-me, e o rei... Mas me deu, ou seja, ele me deu porque tinha um motivo Diga assim comigo, a boa mão de Deus era comigo No, no terceiro ponto eu vou entrar nessa última parte aqui, amém? Mas o que, que aconteceu aqui? Ele recebeu o favor do rei Você sabe o que é favor de rei? A Bíblia diz que quando você busca sabedoria Você encontra favor diante de Deus e favor diante dos homens Boa compreensão diante de Deus e boa compreensão diante dos homens a gente precisa dessas duas coisas, quando você recebe o favor de Deus, a coisa vai acontecer, mas homens podem resistir, não é melhor ninguém te resistir, então a Bíblia diz, que você pode receber o favor de Deus, o favor dos homens também, agora se tiver só dos homens, não adianta, porque se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhos que não é edifico. inútil será você levantar de madrugada, mas aqui o contexto se vale, é o que está dizendo exatamente que o contexto, Deus moveu o coração do rei, quer liberar o profético na sua vida irmão, deixa eu já aplicar para ganhar tempo, Provérbios 21, 1, leia comigo por favor Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor E o que, que Deus faz com o coração do rei? Ainda que seja o pior, ainda que seja o que ocasionou o maior problema na sua vida Este segundo seu querer, ou seja, o querer de Deus, o inclina você sabe o que significa isso? Foi o que aconteceu com Neemias, é o que vai acontecer com você Deus vai mover o coração do rei a seu favor Escuta o que eu vou falar para você Pessoas vão lembrar de você que não falavam com você há muito tempo Oportunidade, você se chateou, a pessoa nem deu resposta. Nossa, fiz tanta coisa boa, tantos projetos bacanas, mas nem resposta, nem e-mail recebido. Pastor, acusou o recebimento. Leu o WhatsApp, mas não respondeu. Eu até estou chateado, deixei para lá, pode ter certeza. Vai lembrar de você, porque o Senhor vai ser com você. Deus vai fazer você encontrar a favor diante dos homens. Pastor, lá onde eu trabalho, nunca eu, nunca eu sou promovido. Eu sinto o meu espírito. Tem uma mulher aqui há oito anos. Você não é promovida na sua empresa, vai ser promovida nessa semana. Pega isso no seu coração que o Senhor está falando com você agora. Essa palavra, e domingo que vem, por favor, testemunha aqui no culto das 18, amém? Então preste atenção: o que, que é a favor do reino do seu trabalho? Você está lá passando para lá e para cá, o patrão nem te vê. mas você vai estar tá chegando de boa lá, e o cara vai parar e ficar olhando para você, ele não sabe o que ele está olhando mas é Deus que está inclinando o coração dele, olha para ela, olha para ele, fica vendo ele, ele não sabe por que, que é, depois ele acorda e volta a fazer o que ele está fazendo, durante o dia olha o trabalho, surgem problemas, você resolve, alguém pergunta, mas quem resolveu isso? Foi a fulana, uau, mas tem gente assim há oito anos, há oito anos, ah, irmã, há oito anos ela sempre fez isso, uau, muito bem feito esse trabalho, nunca viu, mas aquele dia Deus inclinou o coração, eu quero falar, Deus vai inclinar o coração do rei ao seu favor, nesse exato momento Deus está colocando você dentro do coração de alguém José, eu não quero sair do contexto não quero ir contra a hermenêutica aqui, mas vou ter que sair estava lá no Egito como escravo, lá dentro da cadeia e aí o copeiro que tinha saído de lá também disse que ia lembrar dele, não lembrou passaram dois anos, passou dois anos Deus lembrou ele, se a pessoa não lembrar Deus lembra, sabe o que é isso? Deus inclina o coração Fala, ah, tem um cara lá que traduz sonho, está lá, na, lembrei lá na, na, na cadeia, aliás é ele que me livrou, eu estou aqui manda eu chamar agora imediatamente as coisas aconteceram volta para o contexto de Neemias e o Seu agora que hoje, Deus vai colocar você dentro do coração de pessoas quem esqueceu de você, vai lembrar de você, pessoas que eram barreiras, impedimento que te impediam Deus vai usar elas, por pior que elas sejam piores que elas sejam, Deus irá de usá-las, para ser instrumento de favor para você, Deus usou Artaxerxes rei lá da Síria, para abençoar o povo que eles mesmos destruíram, para construir coisa para Deus Sabe por quê? Porque o coração do rei, Deus move para onde quer Ah, pastor, o senhor fala as coisas da igreja aqui, eu até acredito Mas meu patrão lá, o senhor não conhece Eu não conheço mesmo o seu patrão Eu conheço o nosso Deus E ele move o coração do rei para onde ele quer É como o um ribeiro de água, que as águas vão indo E onde ele define, as águas vão O curso das águas é definido pelo Senhor O coração do rei também é definido pelo Senhor Fica tranquilo Deus vai condicionar as coisas Deus vai abençoar você E as coisas vão acontecer ainda essa semana Aleluia Isso é uma oração sábia para você fazer Deus mandou eu orar isso, acredita irmão? Estou pregando porque eu tenho feito isso já há alguns meses E eu, eu sinto que eu tenho que fazer mais Eu vou te falar para você fazer também Deus falou assim, Ezequiel, ore Nas suas orações Deus deu esse desejo Para que eu te coloque dentro do coração das pessoas Irmão, nunca na minha ingenuidade, eu saberia pensar algo desse tipo, eu falei, é mesmo Deus, vou fazer isso, sentir aqui dentro, é Deus desejando através da gente, Shhh. entendeu, e aí o que, que eu fiz, estou interagindo, porque quando eu me movo, Deus se move, e aí eu tô orando, né, Deus, pode colocar dentro do coração disso, coloca dentro do coração da proprietária desse prédio, coloca dentro do coração dos irmãos, Pro dia 25 de fevereiro, coloca, eu estou usando exemplo aqui, brincando, mas a grande verdade do seu coração, ore para Deus colocar você dentro do coração de alguém, é ruim demais quando alguém te resiste, eu como pastor preciso estar no coração de todo mundo, senão ninguém recebe a mensagem, então eu oro Deus, me põe dentro do coração dos irmãos, e dependendo das minhas falhas, porque eu preciso que você receba a mensagem, se você não gosta de mim, não vai receber a mensagem, porque a mensagem não é minha, ela é do Senhor, amém meus irmãos? Então quando você é colocado dentro do coração de alguém, você acha a favor, amém? Eu estou declarando, Deus vai colocar você dentro do de um coração de pessoas importantes, e elas te procurarão para abençoar a tua vida. Quem crê, recebe, diga amém. Os irmãos do louvor pode subir. Terceira coisa que é, Neemias fez, ele percebeu que não estava só. No final do texto, do versículo 8, coloca para nós aqui, ele diz que toda a bênção, todo recurso, veio por causa de um motivo. Diga comigo, a boa mão de Deus estava sobre ele. Tem uma característica aqui que é interessante, irmão: não era a mão de Deus, era a boa mão de Deus o que significa isso, tem como uma mão ser boa e outra ser ruim, tem como as mãos ser boas e os pés ruins, não, faz parte do mesmo corpo, então essa, essa característica, não era a qualidade da mão, era a qualidade de quem tinha a mão, ou seja, Neemias estava declarando, preste atenção em mim, que esquece mão dos louvores, do louvor, ele está dizendo o seguinte, a mão do Deus bom, é que me abençoa, sabe o que é isso? visão do caráter de Deus, a visão correta, Neemias sabia, de onde que veio a, a benção. Eu não estou só, a boa mão de Deus vai aonde eu estiver indo, passou, mas o cenário é ruim, mas a palavra é a mesma, e a palavra de Deus está dizendo para você o seguinte aqui, é a boa mão do Deus que é bom, vai te guardar e vai te abençoar por todos os lados que você andar, porque você não estará só, diga aleluia, então qual era a terceira chave aqui? Neemias entendeu que ele não estava só Fala para o irmão que está do seu lado Tem uma mão seguindo você Posso ouvir um amém? Isaías 49 15 diz Pode uma mãe esquecer de um filho que ainda amamenta A ponto de não se compadecer do filho do seu próprio ventre Meio que impossível uma mãe esquecer de um bebê Embora tenha umas doidas aí que faz isso Joga no lixo Mas a Bíblia diz Ainda que ela seja doida Ainda que uma mãe venha te esquecer do filho do seu próprio ventre Eu, por todavia, não me esquecerei de vós, diz o Senhor Porque ele diz que tem colocado muros ao nosso redor e tem guardado a gente aonde? Diga assim, na palma da sua mão Olha para mim, por favor Você que acha que é esquecido do Senhor O Senhor está dizendo para você Eu estou guardando você debaixo da minha boa mão Então, não é apenas o um tipo de bênção Significa o seguinte É quem está com você ele está com você E nessa situação não é você que está controlando Não é Deus que está nas suas mãos É você que está nas mãos de Deus Pastor, mas é um vale Você está nas mãos de Deus Quem está no controle continua sendo o Senhor É que a gente acha que a gente está no controle Mas Deus está no controle Diga aleluia Ele vai continuar no controle Neemias disse: nesse tempo difícil Tem acontecido bênçãos porque A boa mão do Deus bom Continua sobre a minha vida Aleluia, aproximação aplauda ele quarta quarta postura nesse processo de aceleração e nós vamos acelerar esse ano, amém meus irmãos ele, é, é, Neemias teve postura de fé eu não vou agora abrir os textos para ganhar tempo mas número, é, Neemias 2.17 diz que ele faz algo ele então pega todos os recursos agora e vai estudar o tamanho do problema e Neemias pega a madrugada inteira Sai andando para os lugares Só tinha só um instrumento para ele andar Um animal E tinha um lugar que os animais não conseguiam passar Porque era entulho para todo lado e ele desce E sai mapeando o tamanho do problema que era Jerusalém Está tudo destruído Está um problema grave aqui dentro e aí ele pega, desenha todo esse problema E chama o povo que ia ajudar ele lá E fala, ó, esse é o tamanho do problema Aí eu só quero ler o último verso E aí ganhamos tempo, verso 17 E então lhes disse, lhes, lhes disse Isso aqui é Neemias dizendo ao povo Estáis vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém está solada E as suas portas queimadas Aí ele diz Vim depois e redifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha, ou seja, próprio. olha que poderoso, o que é isso, o que é uma fé correta, que é o quarto ponto dele aqui, preste atenção irmãos, a gente acha que fé é ignorar o problema, fé não é ignorar o problema, você tem que ver o tamanho do seu gigante mesmo, mas você precisa entender, que maior não é o seu problema, maior é a solução do seu problema, eu sempre ensino para os irmãos aqui que é, nós não ignoramos o fato o fato é que Jerusalém está destruída o fato é que tem um problema na sua vida para resolver, mas nós entendemos que o fato, ele não é determinante, não é porque está ruim que não vai dar certo, quem é que determina as coisas? É a palavra de Deus sobre a sua vida funciona assim, ainda que esteja desse jeito, nós vamos levantar hoje e vamos reedificar o muro qual é a mentalidade desse cara? Quando eu me movo, Deus se move a mão de Deus já deu recurso, agora eu vou trabalhar nisso O maior sinal já veio, Deus me deu condição de fazer Eu quero te falar, o maior sinal Deus já deu quando você nasceu Você está vivo Se você está vivo, Deus colocou a vida para você enfrentar Já tem graça e favor de Deus para você Diga aleluia Você chegar aqui irmão Foi uma concorrência grande E você está aqui, por que você está aqui? Fala para quem está do seu lado, por causa de um propósito Não esqueça nunca disso irmão não se esqueça disso, que a vida vai passar e a gente acha que Deus quer esta gente, né? Minhas disse, vamos, vamos mexer nesse negócio aqui. Eu quero declarar: se algumas áreas da sua vida se entulharam, Estou aqui com o profeta de Deus para declarar: levanta hoje, levanta hoje para edificação, porque você vai se levantar. Deus já tem dado todo recurso para você: unção, graça, poder, palavra profética, anda aceleração. Levanta para fazer essa edificação. Por causa de quê, pastor? Porque daqui a pouco a vergonha vai passar, o opróbrio vai passar, porque a boa e poderosa mão de Deus é com a nossa vida. Isso é uma fé correta. Passividade não é fé, não é descanso, é conformismo. É gente que desistiu da vida. Você não desistiu da sua, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você se levantar em autoridade aqui hoje, diga amém. amém. Quinta coisa que Neemias teve na sua equipe, diga comigo, ânimo. Eu tô aqui para injetar ânimo em você. Amém? Palavra de Deus diz o que que aconteceu? Ah, Neemias 4:3, Oh desculpa, Neemias 4:6 diz assim, e assim edificamos o um muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha o quê meus irmãos? Ânimo para trabalhar, diga aleluia, você precisa de ânimo, a palavra de Deus diz, sabe o quê? A tristeza pode durar uma noite, a tem de validade, lamento de formar, alegria vem pelo amanhã, pastor mas tem aflição, Jesus também não ignorou o fato, ele só diz que não era determinante Ele diz, no mundo tereis aflições Mas ele mandou você ter o quê? Ah, mas você não está na minha luta? Como é que eu vou ter bom olho? é fácil falar essas coisas Tem que ter um motivo, beleza Você já viu o significado da palavra desmotivação? É você não ter um motivo para ter uma ação Então preste atenção Você tem que ter um motivo para agir Isso é motivação Motivo para você ter uma ação Então Jesus dá um motivo para você ele diz, no mundo você vai ter, o pau vai quebrar, vai ter aflição, mas você precisa se manter animado, manter bom ânimo, aí ele dá a explicação, eu vou te dar um motivo para você não deprimir, aí ele dá um motivo, eu venci o mundo, eu vou traduzir para a em Interlagos, ele dizendo o seguinte, todas essas lutas que você está assustado, eu já venci elas por você, vou continuar traduzindo, é a mesma coisa de ele virar para você e falar o seguinte, essa luta não é sua, eu já venci porque a luta era minha, só tá só passando a fase, só divirta-se meu amado irmão, vá para cima, aleluia, você precisa aprender a entrar na guerra irmão, como é que você entra? Vai para cima Traz o céu para dentro da coisa Pastor, não tá, tá insolúvel Traz o céu que vai dissolver o um negócio aqui Leva para Deus Lembra da época da escola? Que é da minha época? Você arrumava uma briga Lá dentro da sua escola Na hora da saída todo mundo falava Vai ter briga, lembra disso? A escola do estado era assim Vai ter briga, vai ter briga Vai ter briga, todo mundo ia lá para briga Aquela coisa toda Chegava lá na briga, quem é que chegava? Duas pessoas iam brigar Aí chegava o irmão mais velho não é assim para resolver a briga, não é uma coisa meio que injusta, né mas sempre chamava o irmão mais velho para resolver a parada, primeiro se perdeu a briga anterior, deixa eu te falar, você já tem um irmão mais velho, o Senhor diz, na tua peleja, você não vai ter que pelejar, eu pelejarei com vós e vós calareis, tem de bom ânimo, porque eu já lutei e já venci o mundo para você, suas lutas são apenas você tendo que passar por elas Só para ter uma certeza de que você já é mais do que vencedor Apesar dessas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus Por causa do ânimo, irmão, o muro estava edificado pela metade Eu acho que essa passagem aqui significa a vida cristã Por quê, pastor? Porque nós não estamos prontos Nós estamos sendo aperfeiçoados até o dia da vinda de Jesus Paulo diz aqui, ele começou a boa obra a perfeita, a, a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia da vinda, é a gente, pastor qual deve ser o nosso comportamento então nesse metade de muro aqui? Vou dizer algo para você, precisa ser de ânimo, olha para a pessoa que está do seu lado, fala ânimo irmão, é. Aleluia, 1 Coríntios 15, Paulo diz o seguinte, olha para cá que estou acabando, aliás já fica de pé no seu lugar, fica de pé por favor, Vamos orar agora, amém? Né? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 Ainda que o seu homem, olhe para cá Homem exterior, ou seja, o teu corpo se corromper O que, que é isso? Cansou Você está acabado, você está destruído Por que, que te atingiu? Pelos problemas que surgiram O Senhor diz, ainda que o seu homem exterior se corrompa Contudo, seu homem interior, ou seja, o seu espírito Se renova dia a dia, a cada manhã Olha para cá, amanhã você vai acordar Uma unção nova vai estar dentro do seu coração Vai ter luta, vai, vai vencer, vai E aí pastor, no outro dia quando acordar Está renovado de novo Você pode estar quebrado, mas se você for orar Você vai ver que a unção vai fluir na sua vida Você vai levantar amanhã, amanhã é um dia novo Amém meus amados irmãos? Deus vai fazer, Deus vai fazer algo Você precisa envolver o seu ser Você precisa envolver o seu ser Para desejar pelo Senhor, diga aleluia E aí vamos encerrar aqui então Manteve ânimo Sexta coisa Ignorou Vozes contrárias Não vou ler o texto Capítulo 4 Verso 3 Diz que Sambalate e Tobias Eram monitas Falaram ah, Esse murinho que você levantou Uma raposa vai destruir O que, que é isso? É uma mentira até um absurdo Um muro de mais de 3 metros de altura Gigantesco Como é que uma raposa Vai destruir? Passa um carro São 6 metros de largura Uma raposa Vai derrubar o um muro Já diabo conta mentiras Como essa Às vezes a gente acredita Nem mesmo ignorou Aí entrou a conclusão Da coisa o que que acontece na sétima coisa? Agora eu quero ler e encerrar Neemias capítulo 6 versículo 15 a 16 diz E acabou se pôs o um muro Aos 25 dias do mês de Elu Diga Elu Guarda esse detalhe Em 52 dias Olha que poderoso Em 50, É uma obra recorde Em 52 dias As maiores empreiteiras do dia de hoje não conseguiriam construir Nesse prazo que eles fizeram isso aqui. Mas a Bíblia diz o motivo Por que que conseguiram fazer a palavra diz o seguinte: verso 16, sucedeu que eu vi todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circo vizinhos, e decaíram muito é, no, seu, no seu próprio conceito, porque reconheceram que, aleluia, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos essa obra. Aleluia Peraí que você já vai glorificar o Senhor Tem dois detalhes aqui nesse texto o primeiro deles é o seguinte Esse mês Elu Você percebe que a obra acaba em outro mês, né? São 52 dias E esse mês que ela acaba, que as coisas acontecem Chama-se mês de Elu Esse mês é mencionado também lá em Ageu. Quando o templo estava destruído, possivelmente mais à frente O templo estava destruído, estava ser retificado o tempo de Zorobabel Mas a Bíblia diz que eles prosperaram Em vez de usar o dinheiro para abençoar a casa de Deus Eles começaram a construir casas em Búzios E aí o que, que Deus falou? Não é tempo de vocês comprar casas casa em Búzios É tempo de vocês edificarem a casa do Senhor Eu vou te abençoar Mas a prioridade é aqui É o mesmo mês, Mejelu E o significado original vai te concluir muita coisa aqui Naquela época a língua falada era aramaico e no aramaico tinha um significado esse ano Se significava então uh, Os meses na verdade tinham nomes E Elu tinha um significado Era busca Mas não era uma busca por buscar Era uma busca arrependida Era gente que concordou com Deus Que concluiu algo como Neemias Como aquele povo falou Deus está certo e eu vou fazer o que Deus está falando E você investe todo o seu coração Diga comigo todo coração E você se envolve Como nós começamos o culto hoje falando Jeremias 29 como que diz lá o texto que nós falamos? Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Preste atenção nessa palavra Ela é muito séria Quando é que as coisas vão acontecer? Quando eu me envolvo completamente Então esse nome busca Era um, era um tempo de arrependimento Corações que entenderam E se entregaram completamente Estou né? com dúvida, eu não estou dividido Estou completo para o Senhor esse era o Meja Elu Mas no hebraico, Elu é um acrônimo Acrônimo é quando você pega as primeiras letras de uma palavra E você dá sentido a cada uma delas ONU, por exemplo, é um acrônimo né? é Organizações das Nações Unidas, por exemplo Agora, obviamente, nós estamos falando em português aqui Mas no original, as consoantes, elas têm um som diferente Assim como também as vogais por exemplo, elas se misturam, o A no hebraico não, não é o A, é um H, e o som do A, por exemplo, é um Ha. só para você entender, por isso que é Abraão. então as letras se trocam, e o acrônimo para esse mês, Elu, diz muito mais do que eu estou falando para você até agora aqui, olha o que significa, no original, Elu é um acrônimo para Ani, Ledod Vedod Li, pastor, não entendi, foi nada agora, Li também não entendi, Vou falar o que significa Significa o seguinte Eu estou para o meu amado E o meu amado está para mim Preste atenção na tradução Eu estou para o meu amado E o meu amado está para mim Isso te lembra alguma coisa? Quando você se move Deus se move Qual era o tempo? O tempo era de se mover Porque Deus iria se mover em quantos dias que o muro foi edificado? 52 dias. Você sabe quantas semanas tem um ano de 2022? Ainda que ele seja bissexto, o próximo seja bissexto, não interessa. Só muda um dia para outro. 20, 52 semanas tem o nosso ano. E eu quero liberar essa palavra profética na sua vida. O Senhor está dizendo para você aqui hoje. Que no processo da aceleração. Quando você entende. Porque você deve buscar o Senhor de todo o teu coração Está completamente disponível para o Senhor E o Senhor estará completamente disponível para você Quando essas coisas se juntam Sabe o que acontece? A aceleração Se 52 representam 52 semanas de um ano Esse ano está sendo um ano de aceleração para nós Eu quero liberar essa palavra para você Segunda Crônicas 19, 9, encerra o culto dizendo, e deu-lhes uma ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e interesa de coração, A palavra interesa é coração inteiro, Ani, dode Vedode esteja com o coração inteiro para o seu amado, e Deus vai te abençoar, de toda sorte e bênção de todo o coração, quem está entendendo essa palavra, diga amém, eu quero te dar a chave hoje da aceleração Fica dormindo em casa? Não Se entrega completamente Esteja entregue completamente Porque Ele quer entregar tudo que Ele tem para você Por que que a obra aconteceu? Porque a boa mão de Deus estava sobre eles Olha o que os inimigos disseram Eu reconheço Deus interviu Talvez o tema dessa palavra deveria ser uma intervenção celestial, né? Olha o que Deus está dizendo aqui, Deus interviu, eu quero declarar na sua vida, Deus vai intervir, Deus também vai intervir na sua história, Deus vai intervir em qualquer caos, você que está em casa, Deus vai intervir na sua história, o Senhor te chamou hoje aqui, para de todo o coração, você se entregar para Ele, eu queria orar com você agora, gostaria que você abrisse as suas mãos, feche os seus olhos agora, não olhe para ninguém agora, não se preocupe com ninguém agora, mas se você deseja que uma aceleração venha sobre você, que nesse ano que você vê tantas promessas, tantas coisas que Deus está prometendo para tanta gente, e você consegue entender, Deus, eu, eu entendo que isso aqui é para mim também, eu quero entrar nesse negócio, o Senhor está dizendo, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros, o Senhor está te convidando a se mover, Seja por desejo, seja por necessidade, quando você se move, quando você se move, Deus se move, Deus se move, Deus se move. Deus se move.